0: yo no le he mentido contestó, crispado. No, solo omitiste la información de que llevas seis años casado, no te jode. Nada más conocer a Selene, le pedí el divorcio a Julia me explicó, todavía embarado, para que no creyera que había roto un matrimonio. Se lo diré cuando sea un hecho. Pero resulta continúe que Julia está convencida de que ella es la culpable de vuestro divorcio, por lo que no esperes que sea un hecho de un día para otro. «Mira, Rebeca acabó diciendo, agradezco tu buena intención y tu preocupación por Selene, pero es algo que debo solucionar yo solito. Yo tengo el problema y yo lo solucionaré. Estoy de acuerdo afirmé, pero procura que tu mujer no la pague con mi amiga, que es la parte inocente de la historia, aunque Julia no lo crea así. Hablaré mañana mismo con ella y... De pronto, Ángel levantó la mirada por encima de mi cabeza y volvió a palidecer un grado más. Aquello ya era palidez mortal. Selene y musito. Me di la vuelta y la vi allí, quieta, tan preciosa como era ella y a la vez tan apagada. Yo iba a hablar contigo muy pronto y... Pero no lo hiciste contestó ella de forma tajante. Me has tenido engañada todo este tiempo, sin decirme la verdad de tu situación. Y yo quejándome del pobre Bruno y... Al menos él tuvo los huevos de decírselo a Rebeca la primera noche que pasaron juntos. Lo siento mucho, cariño me disculpé, sin poder evitar mi congoja. Tú no tienes la culpa de nada me respondió. Únicamente la tiene un hombre que yo creí diferente y ha resultado ser como cualquier otro. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Atravesó el pasillo y la totalidad del comedor. Con el bolso en la mano, se despidió con rapidez de Bruno y salió a la calle perseguida por Ángel y por mí. Selene, por favor. La llamó él cuando estuvimos en la acera, rodeados de la noche y del frío. Deja que te explique cómo funcionó realmente mi matrimonio. Como Julia se convirtió prácticamente en la madre adoptiva de un muchacho al que, tras salir del orfanato y de la calle, no le quedaban esperanzas de futuro. No sabía que las madres adoptivas se follaran a sus hijos rebatió ella. Déjame en paz, Ángel. De momento, quiero estar sola. Espera. Le grité. No vayas a irte sola a estas horas. Yo misma paré un taxi que pasaba por allí y la insté a meterse dentro perdóname, por favor le rogué cuando ya se había montado en el coche. No podía callarme esto. No hay nada que perdonar. Me dio un beso en la mejilla y le facilitó la dirección al taxista antes de cerrar la puerta para que el vehículo arrancara. Me dio tiempo a ver sus mejillas húmedas y brillantes por las lágrimas. En medio de la acera quedamos Ángel y yo, mirando como pasmarotes el hueco en el espacio que había dejado el taxi. Tenía un nudo tan grande en la garganta que apenas podía respirar. ¿Y si la había cagado? Cuando miré a mi alrededor, solo vi a desconocidos paseando, ajenos a mí y a mi angustia. Ángel se había marchado sin decirle una palabra y no me había ni enterado. ¿Cómo estás? La voz de Bruno me devolvió un atisbo de realidad y calentó mi cuerpo, que había quedado helado por la noche y por la congoja. Me puso el abrigo por los hombros y me ayudó a entrar en un taxi que él mismo había parado. Cuando quise darme cuenta, estaba con él en la habitación de su hotel. Preparaba un par de bebidas en sendas copas cuando pude reaccionar por fin. Soy de lo que no hay musité, tratando de evitar el llanto, algo que no conseguí. ¿Por qué ese afán de meterme donde no me llaman? ¿Y si debiera estarme calladita mejor? Porque tú eres así, Rebeca, y a mí me encanta. Deslizó la yema de su dedo pulgar por mis pómulos para despojarlos de las lágrimas. Eres una buena persona, cariño, alguien increíble. Anda, bebe un poco, te reconfortará. Me bebí el contenido del vaso de un trago y, como él dijo, se me calentó el interior del cuerpo, aunque demasiado. Sentí el fuego bajar por mi esófago y asentarse en mi estómago. Joder dije, tosiendo, ¿qué es esto? Brandy sonrió, y de los buenos. Pues me debe de haber quemado medio aparato digestivo. Porque te has pimplado el vaso de golpe, cariño, y se toma a sorbitos? Si es que todo lo hago sin pensar. Me puse a llorar de nuevo y Bruno me arrebató el vaso para que pudiera hundir mi rostro en su pecho y desahogarme. Y eso no es tan malo me reconfortó mientras me abrazaba y besaba mi pelo. Eres espontánea, Rebeca, única, especial. La chica más auténtica que he conocido en mi vida. Supe verlo el día que hablé contigo en el pasillo del instituto y, por eso, me enamoré de ti. En realidad río, te eché el ojo el día que llegué y pregunté por el gimnasio me pareciste tan bonita y pues bien que le guiñaste el ojo a Tamara le recordé entre lágrimas y sonrisas. ¿A Tamara? ¿De dónde sacas eso? Pues hubiese asegurado que la verdad es que te creías tan poca cosa que no pensaste que un chico guapo pudiese fijarse en ti, ¿no es cierto? Totalmente. Rey. Pues no vuelvas a creer algo así, porque resulta que, justo aquel día, le pregunté a uno de los chicos si sabía cómo te llamabas y pero el muy capullo y no me lo digas lo interrumpí. Me apuesto lo que quieras a que se río de ti en tu cara mientras te ponía de gilipollas para arriba por fijarte en mí. No me lo recuerdes. Acunó mi rostro entre sus manos y escrutó cada uno de mis rasgos con veneración. Eres preciosa y quiero que jamás lo olvides. Volví a emocionarme y rompí de nuevo a llorar. Vamos, cariño, quería animarte. Tengo que irme ya mismo y no quiero dejarte así. Recordé, entonces, los billetes que me enseñó cuando se coló en el servicio de chicas, con los que me daba a elegir si se iba esa noche o al día siguiente. Y, en ese instante, lo tuve tan claro que de ninguna manera lo hubiese dejado marchar. No te vayas le pedí, Bruno, por favor. Rebeca, te dije que no quería hacerte más daño y me dijiste que podía elegir, ¿no? Insistí mientras me limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Pues eso he hecho. Quiero que utilices el billete de mañana. Quiero que esta noche la pases conmigo. Era una mala idea, pero ¿a quién le importaba? Él enmarcó de nuevo mi rostro entre sus manos y comenzó a besarme de una forma que me puso el vello de punta y el corazón a mil. Más que besos eran desgarros de su alma depositados en mis labios. Yo misma lo fui llevando hasta la cama, donde caímos sin haber dejado de besarnos. Nos quitamos la ropa muy lentamente, de forma que, cuando estuvimos desnudos, ya habíamos pesado del otro cada centímetro de piel que había ido quedando al descubierto. Cuando me penetró, volví a sentir aquella conexión tan fuerte que nos había unido hacía mucho tiempo. Hacer el amor con Bruno era sentirlo, era conocerlo, era encajar como dos piezas extraviadas que no pertenecen a ningún puzzle. Te deseo gimió. Te deseo como no he deseado Anne en mi vida. Sus envites fueron en aquella ocasión largos, lentos, profundos, intensos, mientras yo me afianzaba a sus hombros y rodeaba sus caderas con mis piernas, para sentirlo más fuerte y más adentro. No dejó de besarme, combinando besos y susurros que me ponían la piel de gallina. Mírame me pedía. Abre los ojos y no dejes de mirarme. Quiero recordarte así el resto de mis días. Tan feliz me sentía por estar con él que ni siquiera quise empañar esa alegría pensando te refieres a los días que estés con otra y... No tardé en alcanzar el clímax en medio de gritos y suspiros, solo unos segundos antes de que Bruno también gritara y lanzara al aire su gemido bronco de placer. Mientras tratábamos de recomponernos, tiró del edredón para taparnos y que el sudor no enfriara nuestros cuerpos. Me enrosqué alrededor de su cuerpo como un pulpo y recordé algo de la última vez que estuvimos juntos. ¿Hoy no me vas a dibujar? Él giró la cabeza sobre la almohada y me miró divertido. ¿Al final te gustó hacer de modelo? Si es para ti, sí y aunque supongo que esta vez no has venido cargado con tus cachivaches de dibujos y pensabas estar aquí tan solo un día. Mujer de poca fe y de un salto, salió de la cama, aún desnudo, y se dirigió a la pequeña maleta que descansaba sobre una mesa baja. La abrió y extrajo de ella su inseparable cuaderno y su estuche de lápices. Oh, lo has traído. Por supuesto. Esto es para mí tan importante como el móvil. En cualquier momento puedo ver algo que quiera plasmar sobre el papel. Como a ti ahora, por ejemplo. No te hagas el interesante le dije con un moín. Si no te hubiese dicho nada, ni se te hubiera ocurrido dibujarme. Rebeca soltó con un suspiro, te he dibujado tantas veces que podría empapelar esta habitación con láminas con tu imagen. ¿En serio? Reí y me incorporé sobre la cama pero no es lo mismo si no te puedo mirar mientras lo haces. Me gusta ver cómo te concentras y admirar el brillo que te brota en los ojos mientras obras magia con tu mano. Pues vamos allá. ¿Cómo quieres ponerte? Desnuda contesté, rabiesa, y sin taparme nada. Está bien río él, pero debes saber que, para un artista, es más interesante insinuar que mostrar. Túmbate sobre la cama boca abajo. Bien. Ahora coloca la cabeza de lado sobre la almohada, de forma que pueda verse tu perfil. Perfecto. Ponte de forma que estés cómoda. Le hice caso y me tumbé como me indicó mientras él iba recolocando algunas partes a su manera. Echó mi melena hacia un lado para que cayera desparramada sobre mi espalda. Un brazo, a lo largo del cuerpo, y el otro, doblado hacia arriba. Una de mis piernas, estirada, y la otra, ligeramente flexionada. ¿Te sientes cómoda? Bueno y suspiré, no es que sea mi postura natural para echarme la siesta y pero se puede soportar. Creo que empieza a picarme el hombro derecho. No empieces y con el reverso de uno de los lápices, Bruno me rascó en aquella zona durante unos segundos. Uff, para, para le pedí. Si empiezas dándome ese gusto, te haré rascarme durante toda la noche. Será mejor que lo dejes y le des al lápiz pero sobre el papel. Se sentó, como la otra vez, sobre la cama, y empezó a alternar la dirección que tomaban sus ojos entre el cuaderno y mi cuerpo desnudo. Aquellos instantes, saberme observada por un artista que iba a inmortalizar mi imagen en un cuaderno, estar desnuda, oír el rasgar del lápiz sobre el papel y, todo ello tenía un efecto relajante y reconfortante en mi ánimo, a la vez que el punto erótico de la situación me excitaba en cierto. Hoy te estás portando muy bien pero la incursión de la voz de Bruno en aquel mágico momento acabó con la placentera situación. Me hizo mirarlo, observar su rostro, hermoso y concentrado, sus rasgos mostrando la felicidad que lo embargaba al hacer lo que tanto amaba y, entonces, me invadió una enorme tristeza al recordar que no volvería a admirar ese rostro, que no podría hacer más de modelo, que no podríamos estar juntos, que él iba a casarse con otra y... ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de que el corazón se desborda porque nos inunda la angustia? Pues así me sentí yo, desbordada de tristeza, por lo que las lágrimas no tardaron en hacer acto de presencia y comenzaron a caer por mis mejillas, aunque traté de que Bruno no se diera cuenta. Intento fallido por mi parte. ¿Rebeca? Cariño, y, y entonces, abandoné aquella postura serena para saltar sobre Bruno y colocarme sobre su cuerpo desnudo mientras hacía volar el cuaderno y los lápices hasta el suelo. No te vayas, por favor. Comencé a llorar compulsivamente mientras, aferrada a su cintura, hundía mi cabeza en su pecho. No me dejes y, no te cases con otra y, te quiero y, chist, cariño trató de tranquilizarme al tiempo que acariciaba mi espalda y besaba mi pelo, no llores, por favor. Seguí llorando y moqueando un rato, hasta que comprendí que me había puesto un poco histérica. Levanté la cabeza y miré a Bruno, cuyo semblante preocupado intentaba decirme sin palabras que estaba igual que yo, pero que no había nada que hacer. Lo siento me disculpé mientras sorbía líquidos varios por la nariz y trataba de amainar mis suspiros por el llanto, me ha dado un bajón, no me hagas caso. Y, para colmo, te he llenado toda la barriga de babas y mocos. Me puse a limpiarlo con mis propias manos. No importa. Tiró de una punta de la sábana y comenzó a limpiarme la cara de todo rastro de lágrimas y demás fluidos. Con todo el mimo del mundo, secó mis ojos, mi nariz y mi boca. No imaginas lo despreciable que me siento al verte llorar. Soy un cabrón. Solo tienes la mitad de la culpa repliqué con una sonrisa forzada. La otra mitad es mía, porque sé lo que hay y lo que me espera. Mira una cosa. Alargó el brazo hasta la mesilla, donde descansaba su cartera. La abrió y extrajo algo de ella. Junto a los billetes de avión que te enseñé para volver hoy o mañana, también compré este. ¿Qué es? Un pasaje de ida y vuelta a Madrid a tu nombre para cualquier día de esta semana que entra. Pero y te casas el sábado y por eso lo compré suspiró, para apurar un último momento de estar contigo antes de estar casado. No voy a ir a verte en la víspera de tu boda, Bruno y lo se me cortó. No voy a hacerte esto otra vez. Me resisto a perderte, Rebeca, pero, si sé que no vamos a poder estar juntos, prefiero que esto acabe ya. Me duele el pecho solo de pensar en el daño que te estoy haciendo. Cogió el billete y lo tiró a la papelera que había junto a la cama. Ya es tarde y mañana tenemos que madrugar. Deberíamos descansar. Tienes razón. Volví a deslizarme entre las sábanas y a acurrucarme en su pecho para intentar dormir. Pensé que me sería más difícil, pero, al parecer, los últimos acontecimientos acumulados me habían obligado a demasiadas noches en vela y conseguí que, junto a Bruno, el sueño me venciera, justo después de oír las últimas palabras de su boca. Yo también te quiero, Rebeca. No llegué a saber si lo oí en los delirios del sueño o fue real. A la mañana siguiente abrí los ojos temprano. Lo supe por la tenue luz que entraba por entre las cortinas. Levanté la cabeza y comprobé que estaba sola en la cama y en la habitación, pues Bruno había desaparecido, lo mismo que su maleta y su abrigo. Su lado de la cama ya estaba frío y recordé que su vuelo salía muy temprano. Abracé la almohada e inspiré el olor que quedaba impregnado en la tela. Después me levanté, me di una ducha y me dispuse a dejar atrás el último recuerdo que me quedaría de Bruno Valencegui. Capítulo 17 Bruno. Unas horas de felicidad. Creo que con esta documentación tendré suficiente para empezar. Cualquier cosa, no dude en ponerse en contacto conmigo por cualquier vía, señor valenceguí Estreché la mano de mi nuevo cliente después de una reunión de casi tres horas. El doctor Jorge Sandoval era el director del Hospital General y había solicitado los servicios del bucete para solventar ciertos aspectos legales. Como otras veces en mi profesión, no me gustó la idea de luchar en el lado opuesto a los pobres pacientes que interponían demandas contra el hospital por claras negligencias médicas, pero, hablando claro, nuestros servicios costaban muchos miles de euros que solo los poderosos podían pagar. Como tantas veces, el dinero mandaba. Quería aprovechar para felicitarlo por su inminente matrimonio me dijo con una sonrisa amable. Le enviaré en los próximos días... Como regalo de boda, una botella del mejor whisky escocés y una caja de Montecristo. Muchas gracias, doctor, le agradezco el detalle. Aunque, en realidad, quisiera pedirle un favor como profesional de la medicina. Claro, dígame. Sabía que era una pérdida de tiempo, pero ciertas palabras de Rebeca aún resonaban en mi mente. Buscar una segunda opinión. Toda la familia teníamos muy claro que mi padre estaba en las mejores manos, pero, en cuanto supe que la especialidad del doctor Sandoval era la cardiología, pensé que no estaría de más pedirle su opinión. No pensaba que pudiese obrar un milagro, pero, si únicamente conseguía mejorar un poco la calidad de vida para mi padre, podría resarcirme un mínimo de la culpa que arrastraba desde que yo mismo le provocara aquel infarto. Se trata de mi padre le expliqué el caso por encima. Así que, si tuviera un momento para echar un vistazo a su historial médico, se lo agradecería. Por supuesto, muchacho. Envíeme todo lo que pueda por correo electrónico o fax, y echaré una ojeada lo más rápido posible. Aunque lo ideal sería que trajera a su padre al hospital para poder hacerle un reconocimiento completo. De momento, mire esos informes médicos le pedí, nada más. No quiero crearles falsas esperanzas a mis padres y volver a decepcionarlos. —¿Decepcionarlos? —me preguntó, asombrado. —Está usted cogiendo la fama de ser el abogado más brillante y cotizado de este país. Dudo mucho que un joven como usted, con esa planta y esa inteligencia, pueda ser una decepción para su familia. Si yo le contara y... —En fin me puse en pie y estreché su mano en un firme apretón. A pesar de todo, el doctor Sandoval me cayó bien, ya va siendo hora de que me marche. —Estaremos en contacto, doctor. Por supuesto me dijo con una sonrisilla cómplice. No quiero robarle más tiempo a esa prometida que debe de estar esperándolo ansiosa en su casa. Sonreí y me fui del despacho que poseía el médico en el edificio del centro hospitalario. Si él supiera y dudaba mucho que Elsa me esperara ansiosa. Y la prueba de lo que estaba pensando me la topé de narices en cuanto abrí la puerta de nuestro ático y me encontré a mi novia en el vestíbulo. Hola, cariño. Me dio un beso en la mejilla. Llegas a tiempo para saludar a mis padres. Me ayudó a quitarme el abrigo, lo colgó en el perchero de la entrada y me acompañó al salón. Claro suspiré. Un encuentro con mis suegros siempre podía resultar y no encontré las palabras. Sin poderlo evitar, mi cerebro solo fue capaz de hallar adjetivos del tipo aburrido o desesperante, en el mejor de los casos. Hombre, mi futuro yerno me saludó él. ¿Cómo va eso? Muchos asuntos importantes que llevar y defender... Ahí andamos respondí escueto, para no tener que darle unas explicaciones que no venían a cuento. Alfonso Echevarría era un hombre inteligente y avispado que había multiplicado la herencia de sus padres gracias a su buen instinto para los negocios. Poseía varias empresas que había levantado después de haberlas comprado en situación ruinosa. Siempre vestía de forma impecable, su cabello blanco todavía era abundante y no faltaban entre sus manos un puro y una copa de macallan. Hola, querido. Mi suegra se acercó y me dio un beso en la mejilla, de esos para los que los labios no hacen falta. Ella era una versión más madura de Elsa. Igualmente correcta, perfecta, de piel impecable y sin muestra de emociones. Nuestras mujeres han organizado una boda perfecta afirmó mi suegro. Es una suerte que ellas se hayan encargado de todo, ¿no te parece? Sí, una suerte y se hace tarde para Bruno, papá lo interrumpió su propia hija, aunque con sus impecables modales. «Tendríais que marcharos y dejar que se ponga cómodo después de un día duro». «Por supuesto, cielo». Su madre cogió su abrigo y apremió a su marido para marcharse después de darle un beso a su hija y de despedirse de mí. Cuando se fueron, Elsa me tomó de la mano y, sin decirle una palabra, me condujo al dormitorio. Una vez allí, mientras me sonreía de forma insinuante, se plantó frente a mí y se deshizo de su ropa en pocos segundos. Totalmente desnuda, me rodeó con sus brazos y posó sus labios sobre los míos para comenzar a besarme. Supe de inmediato que aquel ataque de lascivia por su parte se debía al éxito que habían tenido sus preparativos para la boda. Mi prometida era una mujer fría y distante, pero había una cosa que era capaz de excitarla de forma inmediata. Lograr sus objetivos. Ella se había encargado de todo y, tanto mis padres como los suyos o el resto de familiares y amigas, la habían agasajado una y otra vez, por lo que necesitaba explotar esa lujuria del triunfo conmigo. En un principio, mi instinto fue de rechazo, pero, afortunadamente, recordé a tiempo que aquella era la vida que me esperaba, junto a Elsa. Respondí a sus apasionados besos y dejé que me despojara de todas mis prendas para acabar ambos desnudos sobre la cama. Cuando la tuve bajo mi cuerpo, arqueó su espalda en espera de mis caricias. Chupé sus pezones al tiempo que abría sus piernas y acariciaba su sexo, lo que sabía que más le gustaba. Me resistía a hacerlo, pero me fue imposible no sucumbir a las comparaciones. Mientras Elsa respondía a las caricias de forma silenciosa, Rebeca gritaba y gemía, diciendo sin pudor lo que le gustaba y la excitaba. Una era hielo y la otra era fuego. Elsa era como una muñeca perfecta de frío y blanco mármol, mientras que Rebeca poseía unas imperfecciones que la hacían cálida, real y maravillosamente imperfecta. Hacer el amor con mi prometida era un acto sobrio y apasionado. Con Rebeca, había risas y podíamos acabar por el suelo porque era algo apasionante. Con aquellos recuerdos de mi amante calentando mis venas como fuego corrosivo, abrí más las piernas de Elsa y la penetré. Seguí besando sus pechos pequeños mientras la invadía con fuerza, como si la rabia de que no fuera Rebeca me condujera a aquel estado de lujuria. Me corrí de una forma que no solía hacer con Elsa, tensando mi cuello y agitando mi cuerpo, embistiendo una y otra vez al compás de mis broncos gemidos y hasta que caí sobre la cama, jadeando, agotado por el esfuerzo físico y mental. ¿Qué te ha pasado hoy? Me preguntó Elsa, que se levantó de la cama de inmediato. Sabía que ella disfrutaba porque en el momento del clímax me clavaba las uñas en los hombros. No podía saberlo por sus gritos, ni porque pronunciara mi nombre o se sacudiera violentamente, como hacía y... ¿A qué te refieres? A esa manera tan brusca de hacerme el amor. Además, no sueles derramar que dentro de mí. Se metió en el baño y oí el agua correr. No soportaba mi semen y solía lavarse nada más acabar. Tomás la píldora le recordé. No voy a hacer la marcha atrás solo para no mancharte. No recibí respuesta. Salió del baño y se volvió a vestir. ¿A dónde vas? Inquirí. Quedé en cenar con Elvira, ya que Jacobo está de viaje. Tienes de todo en la nevera para coger algo para picar. Hasta luego, cariño, no tardaré. Me dio un fugaz beso y se marchó. No me apetecía cenar. Me vestí y bajé al parking para coger mi coche. Lo que me apetecía era estar en mi estudio y seguir con mis obras inacabadas. Una vez allí, ya cambiado, descubrí el lienzo que tenía a medias, pero no fui capaz de concentrarme en acabarlo, sobre todo al contemplar en aquel cuadro la imagen de la mujer que amaba. Mis ánimos habían desaparecido, lo mismo que la alegría de los últimos días. Sin más, agarré uno de los frascos de cristal que contenía pinceles en agua y lo estampé contra una de las paredes. No me molesté en recoger los fragmentos, únicamente me quedé mirando el estropicio y así me mantuve durante varios minutos. Cariño, ¿todavía trabajando? Tendrías que cambiarte ya. Sé que es temprano, pero, antes de la despedida que te habrán organizado los chicos, quedaste en ir a cenar con ellos en compañía de tu padre y el mío. Elsa me hablaba desde la puerta de mi despacho mientras se colocaba unos pendientes de perlas. Iba ataviada con uno de los vestidos que había mandado confeccionar para esa noche, junto al vestido de novia y los que luciría en nuestra luna de miel en nuestro viaje por Estados Unidos y México. Estoy repasando uno de los casos del hospital le comuniqué, todavía frente a mi ordenador, pero no te preocupes, enseguida termino. Ten cuidado esta noche me advirtió mientras se dejaba caer sobre mi mesa y me obsequiaba con una de sus escasas sonrisas sinceras. Recuerda que mañana debes estar fresco y presentable para nuestra boda. Lo digo por si se os ocurre montaros una juerga en algún local de dudosa reputación después de la cena. No habrá nada de eso le correspondí con otra sonrisa. Creo que mis compañeros del bucete y un par de antiguos compañeros de universidad han organizado una fiesta sencilla en un bar para poder beber durante un buen rato. ¿Y tú? ¿Te presentarás con las chicas en algún espectáculo plagado de boys en tanga? No tengo ni idea respondió con una mueca, pero lo dudo mucho. A mi madre y a mis tías les daría un patatus. En fin, tengo que irme. La reserva era para las ocho y son las siete y media. Diviértete, cariño. Le di un beso en la mejilla para no estropear su carmín y se fue, dejándome de nuevo solo en mi despacho. Suspiré. No me entusiasmaba la idea de salir, pero reconocí que me apetecía bastante beber y emborracharme hasta caer redondo al suelo. Los chicos se encargarían de recogerme, llevarme a casa y dejarme tirado en el sofá. La boda era a primera hora de la tarde y tendría tiempo de sobra para recomponerme. Lo malo era tener que pasar primero por la cena formal con mi padre y mi suegro. El móvil, situado encima de mi mesa, empezó a sonar. Fruncí el ceño, pues había quedado en recoger a mi padre a las ocho y media y aún faltaba una hora. Supuse que sería Luis, para comentarme alguna de las locuras que hubiese previsto. No era Luis, ni ninguno de los que me esperaban aquella noche. Mi mano, en busca del teléfono, quedó congelada en el aire al observar el nombre que aparecía en la pantalla. Rebeca. Diga. Respondí con cautela. Me preocupó que me llamara aquel día, puesto que, desde nuestro último encuentro, no habíamos tenido contacto alguno. Hola, Bruno. ¿Te llamo en mal momento? No, no, tranquila. ¿Qué ocurre? Yo hoy debo de estar majareta, joder. Acabo de hacer una locura. Estoy fatal de la cabeza. ¿Qué sucede, cariño? Solté aquel apelativo amoroso con toda la naturalidad del mundo. Me estás preocupando. No, no pasa nada. Es solo que, ¿recuerdas aquel billete de avión que dejaste en la papelera del hotel? Pues si resulta que lo cogí y lo guardé y lo acabo de utilizar. Un hormigueo denso y maravilloso se apostó en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Que estoy en Madrid. Que he venido. Que necesitaba verte solo una vez más antes de ir. Por el amor de Dios, Rebeca. ¿Por qué no me lo has dicho antes? De un salto, me levanté de la silla y me fui directo a por las llaves de mi coche, sin parar a cambiarme de ropa. Llevaba puestos unos vaqueros y un jersey de color vino y únicamente tiré de una cazadora de cuero marrón que colgaba del perchero del recibidor. Bajé al garaje y arranqué a toda prisa el Mercedes para salir disparado hacia la calle. Durante el trayecto, no me paré a pensar. No quería pensar. Simplemente, Rebeca estaba allí. Sí, era mi noche de despedida de soltero, el día anterior a mi boda, pero, en aquellos instantes, no me dio la gana de pensar en ello. Apenas fui consciente del tráfico, de los semáforos o de las señales, como para tener la mente concentrada en mi extraña situación. Ya en el aeropuerto, aparqué donde pude y corrí hacia la Terminal 4, en busca de la llegada del vuelo procedente de Barcelona, pero no fue necesario seguir corriendo ni acceder al edificio porque Rebeca ya había salido de él. Allí estaba, mirando hacia todas partes, un poco perdida. Sentí que mi corazón se hinchaba y se expandía y ya no me cabía en el pecho al contemplar su imagen. Su cabello rubio y alborotado, su forma de caminar algo titubeante, su abrigo a cuadros demasiado grande y unas gafas de sol torcidas y... No, no era perfecta, ni de una belleza llamativa. Solo sé que, nada más verla, yo volvía a vivir y el mundo volvía a girar en el sentido correcto. Todavía seguía parado cuando ella me vio a mí. Sonrió y después río, llenando el aire con su risa estridente y chillona. Corrió hacia mí y, cuando estuve a su altura, abrí los brazos para que se lanzara sobre mí de un brinco. Di varias vueltas con ella en brazos mientras los dos reíamos sin parar. Luego, mareados de amor, unimos nuestros labios y nos besamos con desesperación, como si no hubiera un mañana y porque, efectivamente, no lo había. No me preguntes qué hago aquí. Exclamó cuando la dejé en el suelo. Porque ni yo misma lo sé. Ni yo quiero preguntarte lo respondí, al tiempo que la miraba para cerciorarme de que no se trataba de un sueño, porque no me interesa la respuesta. Me importa una mierda. Grité al viento. Si crees que puedo traerte problemas, me voy y me dijo algo más sería. Ya te he visto, te he abrazado y besado y puedo volverme otra vez. No me importa, de verdad. No te vas a volver a ninguna parte. Enlacé mi mano con la suya y tiré de ella para dirigirnos a mi coche. Una vez dentro, arranqué y salimos de allí. Vaya cochazo tienes solto tras un silbido. No te había visto nunca conducir comentó, entusiasmada. Ni vestido con ropa informal, siempre con traje y corbata. No me has dado tiempo a cambiarme, con tu noticia de, estoy en Madrid. Es que yo y titubeaba, sin tener claro qué decir, creo que no he sido realmente consciente de que venía a verte hasta que el avión ha aterrizado. Admítelo, me falta un tornillo. No te falta nada. Rey. Dime la verdad, Bruno. ¿Tenías planes para esta noche, verdad? Oh, por favor, dime que no has dejado a tu prometida plantada para venir a buscarme, que me tiro del coche en marcha para que me pase un camión por encima. ¿Quieres dejar de decir chorradas? Sí, tenía planes para esta noche. No, no he dejado plantada a Elsa. Estate despedida de soltera y yo miré el reloj del salpicadero debería estar ahora de camino a la mía. Mierda, la despedida de soltero, es verdad y se dejó caer en el asiento y cerró los ojos. ¿Qué excusa les has dado? Ahora que lo dices compuse una mueca, no le he dicho nada a nadie. Joder y voy a hablar por el manos libres, así que y tú tranquila, pero procura no hablar ni hacer ningún ruido mientras tanto. Accioné el teléfono y, en primer lugar, llamé a Luis, que contestó inmediatamente. ¿Qué pasa, macho? ¿Dónde andas? Hemos pasado por tu casa de buscarte y no hay nadie. ¿No habíamos quedado en que te recogeríamos para no tener que conducir y que pudieras acabar sin conocimiento después de pillar la mayor curda de la historia? Joder, Luis, lo siento mucho, pero he tenido que salir pitando. Un cliente me ha llamado con una emergencia para que lo saque de un apuro. No me jodas. Es tu despedida de soltero. ¿Cómo no se te ha ocurrido enviarlo a la mierda? Es alguien muy importante. Y antes de que me preguntes su nombre, te recuerdo el tema de la confidencialidad. Vamos, Bruno, no me fastidies. Podrías haber enviado a otro y... No, es algo muy delicado, tenía que hacerlo yo. Y deja de lamentarte, tío. Aprovecha y divertíos a mi costa, cabronazos. Que te follen. Dicho esto, colgó. Madre mía se lamentó Rebeca, Qué mal me empiezo a sentir. Te he jodido tu noche de juerga. No me has jodido nada insistí. En todo caso, me has devuelto un entusiasmo que había desaparecido, a pesar de mi inminente juerga. Y, ahora, calladita de nuevo. Voy a llamar a mi padre. Volví a accionar el teléfono. Dime, hijo. ¿Ya vienes de camino? Tu suegro ya está aquí. Lo siento muchísimo, papá, pero vais a tener que celebrarlo sin mí. Me ha surgido una emergencia laboral. Oh, vaya, menudo contratiempo y... ¿No puedes pasarle el caso a otro? Te aseguro que, si pudiera, lo haría. Lo siento de verdad. Intentaba por todos los medios, como siempre, no alterarlo. Hablar con mi padre sobre alguna adversidad me ponía el corazón a 100. Llevaba 10 años viviendo con el arrepentimiento de lo que le hice y con el pánico de volvérselo a provocar. Siempre contacto, siempre con pies de plomo y no importa, hijo. Hay ciertas obligaciones que son lo primero. Eres un abogado estupendo y eso, a veces, se paga con el propio tiempo personal. Gracias por entenderlo, papá. Aprovechad la cena. Hasta mañana, Bruno. Vale refunfuñó Rebeca cuando colgué, ahora es cuando me acabo de sentir como una mierda. Mírame, Rebeca le pedí, sin dejar de estar pendiente de la conducción, mírame. Y, cuando me mires a la cara, decide si es la cara de alguien que cree que le has estropeado sus planes. Ella me obedeció y, por el rabillo del ojo, la vi sonreír. No, no lo parece. De pronto, comenzó a reír, cada vez más fuerte, hasta acabar haciéndolo a carcajadas. ¿De qué te ríes si puedes saberse? Estaba recordando contestó entre los espasmos de la risa compulsiva la cara que traías el primer día que llegaste a la revista. Pensé que te habías convertido en el tío más borde del planeta. ¿Tan serio, tieso como un palo, con tu abrigo perfectamente colgado sobre el brazo, mirándome por encima del hombro y... No me gusta que me hagan perder el tiempo, dijiste todo gruñón. Era un amargado admití, también entre risas. ¿Eras? Bueno y aún lo soy, pero un poco menos. Desde que te encontré, Rebeca, la percepción de las cosas ha cambiado radicalmente para mí. Tú misma lo has dicho, mi cara no parece la de alguien infeliz. Y no lo parece porque estoy feliz de verte y de estar contigo. Pero has mentido a un montón de gente y me paso la vida haciendo lo posible por complacerlos respondí. Por una vez, que me complazcan ellos a mí. Está bien suspiró con otra sonrisa. Pero ¿a dónde vamos a ir? No podemos ponernos a pasear por mitad de la ciudad o ir a algún lugar público donde alguien pueda vernos. En eso tienes razón. Iremos a un sitio más privado. ¿A algún hotel? No, no vamos a ir a ningún hotel. Seguí conduciendo mientras dejaba la ciudad a mis espaldas y me dirigía al lugar que yo sentía como más mío. Al llegar a la nave, accioné el mando y, como siempre, entré directamente con el coche. Bajé, le abrí la puerta a Rebeca y se apeó del vehículo mientras contemplaba su entorno con la boca abierta. ¿Qué es esto? Una exclamación de sorpresa surgió de su garganta cuando accioné todos los fluorescentes del techo. Oh, madre mía, Bruno. Es un estudio. Qué puta pasada. Premio para la señorita. Empezó a mirar, embelesada, los cuadros que ya tenía acabados, puesto que, los que estaban sin terminar, permanecían tapados con telas blancas. Aquí estoy yo. Gritó en cuanto contempló una de las pinturas. La representaba a ella la primera vez que la pinté, sentada en una butaca frente a la ventana del hotel. ¿Por qué no sigues mirando? Le propuse, divertido. Y, entonces, se dio cuenta de que, a continuación de aquel cuadro, toda una serie de obras la inmortalizaban a ella. Oh, Bruno, madre mía. Me has pintado un montón de veces y se acercó y pude contemplar su rostro emocionado. Ya te dije que eras una perfecta musa. ¿Quién ha visto estos lienzos? Me preguntó mientras recorría, interesada, el resto del estudio. Aparte de mí y del maestro que viene a darme algunas lecciones de forma clandestina, tú. Pues qué pena se lamento. Yo no entiendo mucho, pero me parecen una maravilla, Bruno, de verdad. Tienes el don de captar el estado de ánimo y plasmarlo. Estoy alucinada. Gracias agradecí, emocionado. Eso es lo que suele decirme mi maestro. ¿Y por qué no expones, aunque sea como aficionado? Me planteó. Tienes contactos y conoces a gente importante. Podrías mostrarle al mundo lo que sabes hacer y... No la corté, tajante. Mi familia no sabe nada y no quiero disgustarlos ahora. Además, no me he preparado correctamente y podría hacer el ridículo. No digas tonterías, Bruno. Sobre todo, lo hago por mi familia, por mi padre. Fíjate. Exclamó mientras correteaba hacia la parte que tenía adaptada a taller de modelaje. También haces esculturas. No son gran cosa comenté, mientras admiraba unos cuantos jarrones, algunos bustos y figuras humanas que representaban, sobre todo, clásicos de la mitología griega. Únicamente lo hago porque el modelado en 3D ayuda a desarrollar el concepto del espacio y la visión, algo muy importante a la hora de dibujar. ¿Puedo tocar? Claro, adelante. Con el entusiasmo de una niña y el cuidado de un artista, deslizó las yemas de sus dedos sobre el busto que representaba a mi padre. ¿Es tu padre? Asentí. ¿Te pareces a él? ¿Qué pasaba? murmuró cuando hizo lo mismo con una estatua de Artemisa. ¿Tienes magia en los dedos? ¿Cómo puedes representar la tela que la cubre, los rizos del pelo o el arco y las flechas? Bueno rey. gracias otra vez. Me escapo de vez en cuando a una escuela donde enseñan a esculpir lo que sientes. Allí aprendemos a sacar de la escultura lo que somos, como si fuese un lenguaje con el que aflora tu interior. Es la escultura la que te acaba modelando a ti y no al revés. Qué cosas tan bonitas dices y se nota que amas y sientes lo que haces. Además proseguí, en la academia utilizamos modelos reales. ¿Modelos reales? Soltó con retintín. Con razón me dijiste que yo no era la primera modelo desnuda que pintabas. ¿Celosa? Planteé, divertido. Ven aquí. La atraje hacia mí y la pegué a mi cuerpo. Tú seguirás siendo mi musa favorita. «Este lugar es impresionante» murmuró. «Seguro que aquí te sientes en tu mundo, como cuando yo me siento delante del portátil y empiezo a escribir». Me pareció verla afligida y tuve claro el motivo, que no era otro que saber que yo tenía que hacer lo que más amaba a escondidas del resto del mundo. «Eh, no estés triste» le pedí. «Yo estoy feliz por haber compartido todo esto contigo». La alcé y la senté sobre la mesa que utilizaba para modelar, después de apartar algunos utensilios. Un, ¿qué te parecería si me desnudara como una de tus modelos, aquí, en tu propio taller? Rodeó mis hombros con sus brazos y sus labios rozaron los míos. Su aliento, caliente, penetró en mi boca y, al mismo tiempo, mi miembro cobró vida. Solo Rebeca era capaz de ponerme así de duro. Pues que no te aseguro que me pusiera a modelar ninguna estatua, susurré. En todo caso, si ahora mismo te desnudas para mí, modelaré tu cuerpo con mis manos como si estuvieses hecha de arcilla qué bien suena. Se mordió el labio inferior y ese acto me excitó un punto más. Vamos a comprobarlo. Sin dejar de mirarme, se sacó el jersey por la cabeza y los vaqueros y las botas por los pies. A continuación, se deshizo del sujetador y las bragas y, completamente desnuda, sentada de nuevo sobre la mesa, me abrazó y me besó. Yo aún estaba vestido, y tenerla así, sin ropa y dispuesta entre mis brazos, hizo que mi sangre corriera a toda velocidad por mis venas. Un fuego líquido arrasó mis entrañas y comencé a profundizar mis besos, a lamer y morder su boca mientras ella me correspondía con la misma ansia. Antes de que acabara alcanzando el clímax demasiado pronto, me separé ligeramente de ella y opté por tumbarla sobre la mesa. Se dejó hacer, mirándome con un anhelo infinito. Sonreí un instante al verla tan ansiosa. Miré a mi alrededor en busca de lo que necesitaba. Iba a hacer que aquello fuese inolvidable para los dos. ¿Qué buscas? Me preguntó al ver que habría un cajón. ¿Condones? No respondí sonriente, todavía no. Es un juego de pinceles nuevos. ¿Y para qué? Chist, déjame hacer. Confía en mí. Extraje uno de aquellos pinceles, el de mango más largo y filamentos más abundantes y suaves, y lo observé. Me vendría de perlas para lo que había imaginado. Comencé a deslizarlo por el cuello de Rebeca, que, de forma instantánea, cerró los ojos y respondió con un gemido como si pintara su cuerpo, fui bajando y me detuve en sus pechos para acariciar sus pezones, rotando el pincel sobre ellos, una y otra vez. Los gemidos se hicieron más rápidos y profundos, y fueron aumentando conforme fui deslizando aquella herramienta tan conocida para mí. Seguí deslizando el pincel por su estómago, sus caderas, la entera longitud de sus piernas, por donde volví a subir hasta parar en su sexo. Rebeca dio un respingo y se mordió el labio inferior en medio de un jadeo. Bruno y tranquila, tranquila y con la suavidad del pincel, acaricié sus labios íntimos y su clítoris, con cuidado, como si pretendiera dibujar su intimidad. Poco a poco, fui acelerando los movimientos al mismo tiempo que ella movía las caderas, cada vez más rápido. Utilicé entonces el pincel para introducírselo ligeramente en la vagina mientras yo me inclinaba y colocaba la cabeza entre sus piernas. La Lamí y mordí su carne al tiempo que la penetraba con el pincel. Tras un fuerte gemido, Rebeca, en un intento de apaciguar aquel asalto a su cuerpo, extendió los brazos para asirse a los bordes de la mesa, con lo que se fue topando con frascos y recipientes que fueron cayendo al suelo, uno por uno, formando un concierto de sonidos, mezcla de gemidos e impactos de cristal contra el suelo. No pasa nada gemí cuando la vi preocuparse, tú déjate ir y córrete, mi vida. Aumenté el ritmo de mi mano, volví a lamer su clítoris y, por fin, su orgasmo explotó en mi boca. Bebí su esencia hasta que su cuerpo cesó de estremecerse por el placer. Madre mía río cuando acabó y yo me incorporé, te he destrozado medio taller. Han sido solo cuatro botes le dije, al tiempo que apartaba un húmedo mechón rubio de su frente. Le di un beso en los labios y ella misma abrió mi boca para besarme mientras se abrazaba a mi cuello y se sentaba de nuevo sobre la mesa. Y, ahora, te quiero a ti aferró mi jersey y tiró de él para sacármelo por la cabeza mientras yo desabrochaba mis pantalones y me deshacía de ellos y del resto de mis prendas. Y aquí me tienes, cariño. Se lanzó con desespero sobre mí y comenzó a besar mi cuello, mi pecho y mi boca, acariciando mientras tanto mi espalda. Desesperado ya por follarla, abrí sus piernas y la penetré hasta la empuñadura. Y entonces se acabaron los suaves y lentos momentos de placer. Comencé a embestirla a un ritmo endiablado, consiguiendo que ella rebotara una y otra vez contra la mesa. Continuaron oyéndose los estrépitos de los golpes de objetos contra el suelo. Cayeron algunos botes más de cristal, que fueron acompañados de algún que otro jarrón o vasija que tenía a medio modelar sobre aquella mesa de trabajo. Bruno. Chilló ella al observar el estropicio. Pero nada me importaba. No me importaba nada que no fuera conseguir la plenitud del placer, volver a sentir cómo su carne se estremecía alrededor de mi miembro. Me separé de la mesa, la cogí en vilo por las nalgas y continué embistiéndola con fuerza. Ella ayudaba embistiendo también, lo que consiguió que me desequilibrara un poco y, mientras ambos gritamos de puro gozo por el clímax, acabamos golpeando la estatua de Artemisa, que osciló peligrosamente. Tuvimos que agarrarnos a ella para evitar que cayera, pero lo que conseguimos fue caernos nosotros mientras que la estatua se mantenía en pie. Como otras veces nos había pasado, ambos comenzamos a reír, tirados por el suelo, desnudos y enchidos de placer. Dios río Rebeca, tuviste razón cuando me catalogaste como arma de destrucción masiva. Lo tiro todo, incluidos a nosotros y... Deja de recordar las cosas que te dije aquel día le dije con una mueca. Aún no entiendo cómo no me mandaste a la mierda. Porque eras Bruno Valencer? susurró mientras apartaba mi flequillo de mis ojos, mi primer amor y mi primer beso. Y seguía enamorada de ti, siempre lo estuve. Soñé contigo tantas veces y la besé con pasión. No imaginaba las veces que yo también había soñado con ella. Tengo un poco de frío se quejó. Todavía estábamos en el suelo y, la verdad, desnudos, empezamos a tiritar. Fui en busca de una de las batas que utilizaba para no mancharme y se la coloqué. Yo busqué mi jersey y me lo puse, junto a los calzoncillos. ¿Tienes hambre? Le pregunté. ¿Llamo para que nos traigan una pizza? Un, qué bien suena eso contestó, cerrando los ojos de placer. La mía de atún. Reí por su espontaneidad mientras tecleaba en mi móvil y pedía un par de pizzas de las grandes. El repartidor nos las trajo poco después y nos las comimos sin llegar a sentarnos. Rebeca comía y reía mientras correteaba por el estudio. Sujetaba aquellos pedazos de pizza entre los dedos y les iba dando bocados como si fueran el mayor manjar. A ratos, se quitaba la bata y se colocaba junto a las estatuas para imitarlas y que yo pudiese recordarla como musa para mis próximos modelajes de cuerpo entero. Y reímos, muchas más veces. Como si nada nos obstaculizara, como si el universo entero fuese nuestro. No quisimos pensar, no quisimos recordar y únicamente, quisimos vivir. Sin embargo, las horas iban pasando, injustamente en nuestra contra, aunque nos hubiesen concedido un tiempo extra de felicidad. Vi a Rebeca emitir un bostezo mientras le mostraba un pedazo de arcilla y le explicaba cómo modelarla. ¿Estás cansada, cariño? Vamos a echarnos un rato. Omití terminar la frase con hasta que tengas que marcharte. Además de todo lo necesario para pintar y modelar, aquel estudio disponía de un baño completo y de un rincón para poder descansar, con una cama, una mesilla y un armario. Cogí a Rebeca en brazos y la acosté junto a mí. Tengo sueño murmuró, pegada a mi pecho. Lo siento y no pasa nada, duerme le dije. Nos acurrucamos y cerramos los ojos, no sin antes haber programado mi móvil para que sonara temprano. Esa misma mañana tendría que acompañarla al aeropuerto para que aquella sí fuera nuestra última despedida. Cuando el avión surcó el grisáceo cielo del amanecer, mi corazón se apagó un poco más. Era la segunda vez en mi vida que renunciaba a algo para ser feliz. Capítulo 18 Bruno Las mentiras de una vida Frente al espejo de mi antigua habitación, en casa de mis padres, comencé a darle los últimos retoques a mi atuendo de novio, compuesto por un chaque confeccionado a medida. Ajusté mi corbata blanca de seda bajo el chaleco y abroché los botones de la levita. A continuación, coloqué los gemelos de oro blanco, regalo de Elsa, sobre los puños de la camisa también blanca. Afortunadamente, nadie me había hecho preguntas sobre mi ausencia de la noche anterior. Todos dieron por hecho que había pasado las horas en alguna comisaría intentando sacar de un apuro a algún cliente importante. Al menos, el ambiente que se respiraba era de total normalidad, pues charlé con mis padres durante un almuerzo ligero en el comedor. Hablamos de los últimos detalles de la ceremonia, de que no se me olvidaran los billetes para la luna de miel, del tiempo de aquel día, que apareció soleado pese a las bajas temperaturas de un 14 de febrero, San Valentín. Todo parecía correcto, a pesar de mi mente embotada. Aquella noche apenas había podido dormir junto a Rebeca, y, cuando intenté descansar a media mañana, varias llamadas telefónicas me lo impidieron. Cuando les pedí a mis padres que contestaran ellos por mí, fue peor, porque entraron en mi cuarto una docena de veces para asegurarse de si aquellas llamadas eran realmente importantes. En fin, que no había dormido una mierda y me sentía bastante cansado, a pesar de lo cual fui capaz de colocarme toda aquella parafernalía del chaqué. Unos golpes en la puerta, seguidos de la voz de mi madre, volvieron a ponerme alerta. Puedo pasar. Adelante, mamá. Oh, cariño dijo al verme, estás guapísimo. Con este chaqué estás espectacular. ¿No te tira un poco la levita de la sisa? Mira que le digo cuatro cosas al sastre y... No, mamá, está perfecto. Está bien. Sonrió. Desde que mi boda se había hecho oficial, mi madre había sonreído más que en toda su vida. Y, ahora, el último detalle. En el bolsillo de la levita, colocó de forma impecable un pañuelo blanco, a juego con la corbata. ¿No me vas a prender una flor en el ojal? Bromeé. No contestó con los ojos muy abiertos, no puedes llevar flor y pañuelo. Además, lo de la flor ya no está de moda. Pasó su mano un par de veces más por la solapa. Ajá, ya está, perfecto. Gracias, mamá. Le di un beso en la frente, aunque temí estropear su elaborado peinado. Ya llevaba puesto el largo vestido que luciría como madrina, de color verde esmeralda y mangas de encaje. ¿Y papá? Oh, ya lo he ayudado a vestirse su chaqué. No luce tan atractivo como el novio, pero tampoco me puedo quejar. Luego nos vemos, hijo. Y no te pongas nervioso, que todavía queda tiempo. Mi madre salió de la habitación y suspiré. Si tengo que ser sincero, no estaba excesivamente inquieto, enfadado o triste. Era algo para lo que me había mentalizado, casarme con Elsa, y, sin otra opción, me limité a estar resignado. Lancé un ex abrupto cuando comenzó a vibrar mi teléfono. Había pensado en apagarlo, pero luego lo desestimé, pues algún invitado, o la propia Elsa, podrían tener algún motivo para ponerse en contacto conmigo. Miré la pantalla y fruncí el ceño. Era el doctor Sandoval, el director del hospital que se había convertido en cliente prioritario del bufete. Diga. Contesté. Señor Valencegui me saludó, espero no pillarlo en mal momento. Sé que hoy es el día de su boda, pero me han comunicado que se casa por la tarde, así que, como he visto que todavía es mediodía, he pensado que tal vez sería un momento idóneo para darle una buena noticia. Sí, claro contesté, algo desconcertado, no se preocupe. Dígame, doctor. «Pues verá, se trata de los informes de su padre. Los he estado revisando a conciencia, incluso he solicitado la opinión de un colega de máxima reputación. Tragué saliva. Estaba nervioso pero a la vez expectante. El médico había mencionado algo de una buena noticia y pensé que, por fin, alguien le daba a mi padre una mayor esperanza de vida de la que le habían prometido todo aquel tiempo». Déjeme que le informe, en primer lugar prosiguió, de mi desconcierto, puesto que, en las pruebas que usted nos envió, no hay indicio alguno de un corazón infartado. ¿Qué quiere decir? Pues que, revisando el electro, la radiografía y el ecocardiograma del corazón, así como los resultados de los análisis, le puedo asegurar que nada indica un infarto, por leve que este fuera. Si sí, parece un cuadro de ansiedad y estrés provocado por algún disgusto fuerte o shock emocional, pero y perdone, doctor lo interrumpí. ¿Y los medicamentos que mi padre toma? Son todos recetados por su cardiólogo. Bueno respondió, con el paso de los años y el acuse de la edad, he comprobado, con las pruebas posteriores, que su padre padece de arritmia, algo agravada por el colesterol y la tensión alta. Por eso se médica con anticoagulantes, betabloqueantes y vasodilatadores y... Pero nada que no entre dentro de la normalidad de un paciente de cierta edad. Empecé a sudar y se trataba de un sudor frío que empapó mi camisa de seda y traspasó la piel de mi espalda. Y temblé. Unos temblores que hicieron que la mano que sujetaba el teléfono tuviese que aferrarlo con fuerza para no dejarlo caer. Me está usted diciendo acerte a plantearle que mi padre puede hacer vida normal... ¿Que pudo hacerla desde la primera vez que lo ingresaron en un hospital? ¿Que nunca ha sufrido un infarto? Exacto, señor Valencegui. No entiendo en absoluto que un profesional de la medicina haya podido cometer un fallo tan tremendo. Yo exigiría que les dieran unas buenas explicaciones y ya no pude seguir escuchando. El teléfono acabó tirado encima de la cama, o cayó a la alfombra, ni siquiera lo recuerdo. Mi cerebro trataba de procesar todo aquello, pero, por muchas vueltas que le diera, siempre acababa con la misma resolución. Aquello no había sido fallo de ningún médico. Aquello sonaba a mentiras. Las mentiras de una vida. La mía. Salí en tromba de la estancia y empecé a caminar por la casa en busca de mi padre. Lo encontré en el salón, sentado, como siempre, aunque esta vez lo estaba en una silla para no arrugar el chaqué. Bruno, muchacho me llamó. Todavía no te he visto arreglado. Ven aquí que te eche un vistazo y presuma de hijo. Me planté delante de él. Agarroté mis puños y apreté los dientes, pero fui capaz de controlar mi furia. Porque, por un diminuto instante, dudé? ¿Y si el doctor Sandoval estaba equivocado? ¿Y si aquellas pruebas eran las de otro paciente y se habían traspapelado con las de mi padre? ¿Y si? Lo miré a los ojos durante unos segundos, directamente, sin apartar la vista. Y, entonces, lo supe. Supe que aquello que yo vislumbraba en los ojos de mi progenitor era arrogancia. Nada de culpabilidad o arrepentimiento, sino soberbia y un punto de insolencia. ¿No estás enfermo, verdad, papá? Sí que lo estoy, afirmó con altivez. Por el cuadro que presento, podría darme un infarto en cualquier momento, incluso un ictus. ¿Y hace diez años? Le pregunté. ¿Hace diez años presentabas el mismo cuadro? No me dejaste otra opción contestó, por fin. Querías dedicarte a no sé qué gilipollez. Exclamó, poniéndose en pie con una facilidad que me asqueó. Y mírate ahora. Eres el mejor abogado del país. Y yo estaba seguro de que lo serías porque lo llevabas en la sangre. ¿En la sangre? Contesté con desprecio. ¿De verdad crees que ser abogado se lleva en la sangre? Soy abogado porque me obligaste, joder. Te reojo, detecté la silueta de mi madre en la puerta. Ya estábamos todos. ¿Cómo te atreves? Intervino ella. ¿Cómo te atreves a recriminarle algo así a tu padre? Si lo hizo todo por ti. Por mí. Y una mierda, mamá. Todo este asqueroso montaje no fue más que por vosotros mismos. Te aseguro que no suspiró mi padre. Fue la única forma que encontramos para que desistieras de tus absurdas ideas de dedicarte a pintar. Es cierto que tuve un ataque de ansiedad muy fuerte, pero luego, en el hospital, con mi doctor y se me ocurrió a mí reconoció a mi madre, con la barbilla levantada. Vi que era la única solución para que siguieras por el camino correcto. Nos mataba pensar que pudieses acabar como un artista bohemio, de esos que pintan en la calle a cambio de unas cuantas monedas y o lo que es peor. Que nuestros amigos se vieran obligados a comprarte cuadros horribles por lástima. Eras nuestro hijo, por el amor de Dios no nos podías hacer algo así. Os mataba. Exclamé, fuera de mí. No os podía hacer eso. Y entonces alcé varios niveles más el volumen de mi voz. Y yo. ¿Qué pasa conmigo? Sois conscientes del infierno que he pasado todos estos años. De la culpabilidad que he sentido. Es el precio que debías pagar, a cambio de ser el mejor. ¿El mejor, en qué? En esos momentos estaba tan desquiciado que lágrimas de furia comenzaron a brotarme y se mezclaron con mi propia saliva, que salía disparada en cada grito y en cada reproche. En ser un desgraciado y un infeliz. En desperdiciar mi vida. Joder, voy a casarme con una mujer a la que no amo ni he amado nunca. Elsa es perfecta. Replicó mi madre. Tu vida es perfecta, hijo. No la eches por la borda. Tal vez hicimos algo que no estaba bien, pero mírate ahora. Eres la viva imagen del éxito. No hay caso que se te resista y te has labrado un porvenir envidiable. ¿Qué más puedes desear? Si Elsa es perfecta, cásate tú con ella solté con desprecio. ¿Y dices que hicisteis algo que no estuvo bien? No, para nada ironicé. Puedes estar tranquila, mamá. Únicamente destruisteis mis sueños y mis ganas de vivir. No tengo amigos, no tengo inquietudes, no tengo amor. Llevo años tomando antidepresivos. ¿Sabíais eso de vuestro perfecto hijo? No, no lo sabía y ella tomó el mando de la discusión. Pues sí, me he estado hinchando a pastillas todos estos años. La culpabilidad y los remordimientos me producían insomnio. Este era el causante de mi irritabilidad, y acababa medicándome para contrarrestarla, con lo que todo se convertía en una rueda, sin principio ni final. ¿Pero queréis saber algo más? Dejé esas pastillas hace unos días, el mismo tiempo que hace que volví a reencontrarme con la chica de la que me enamoré en el instituto, pero que tuve que olvidar porque no daba la talla para los valencerí y que ahora he vuelto a dejar para no causarle un maldito infarto mortal a mi padre. Hemos sido amantes hasta ayer mismo, cuando me vi obligado a dejarla marchar de nuevo. Pero os juro que no voy a volver a renunciar a ella. Ni a ella ni a nada que desee hacer, porque mi vida es mía, no vuestra, y pienso vivirla como me dé la gana. Hijo, por Dios imploró mi madre, no hagas ninguna tontería y la ignoré y me puse frente a mi padre. Papá le dije con cuidado, algo que ya llevaba tiempo grabado en mi interior para no alterarlo, he procurado complacerte y he acabado siendo lo que deseabas. Creo que he cubierto vuestros deseos con creces. Ahora me toca seguir los míos, ¿no te parece? No. Gritó mi madre. No lo hagas, Bruno. Ni se te ocurra anular la boda. Oh, Dios mío, Elsa, los invitados y miré a mi padre otra vez. Parecía luchar consigo mismo, con las exclamaciones de mi madre y contra los deseos de su hijo y... Pero creo que comprendió que llevaba razón. Me habían robado diez años de mi vida. Tenía derecho a una recompensa. Nosotros nos encargaremos de los invitados intervino él, pero tú tendrás que hablar con Elsa. Por supuesto contesté. Le di un beso en la frente y me marché pitando de allí, mientras oía a mis espaldas los gritos y los lamentos de mi madre. ¿Cómo has podido dejar que se vaya? Eres un desagradecido, Bruno. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Salí de casa y arranqué mi coche para ir en busca de la casa de los padres de Elsa. Por suerte, aquellas horas de sábado había poco tráfico y pude llegar con rapidez. Cuando accedí a la vivienda y me topé con mis suegros, sus caras de extrañeza no me hicieron frenar ni un centímetro. ¿Bruno? Preguntó mi suegra, ataviada con un vestido azul y un tocado en el pelo del mismo color. ¿Qué haces aquí, muchacho? Mi suegro vestía un clásico chaqué semejante al de mi padre, con chistera incluida. Necesito hablar con Elsa. Sin esperar respuesta, subí la escalera que llevaba a su habitación. No puedes ver a la novia todavía. Gritaron los dos. Hice caso omiso y di unos golpecitos en la puerta de su hija. Ella me dio permiso y entré. ¿Bruno? Se extrañó. ¿Qué haces aquí? Apenas fui consciente un instante de lo guapa que estaba. Se hallaba frente a un espejo de cuerpo entero, vestida de novia, incluido el más mínimo detalle. Vestía un traje clásico, blanco, con escote en barco, mangas de encaje y un velo de tul tan largo como la extensa cola. El cabello castaño lo llevaba recogido en un severo moño y, sobre la cama, descansaba un ramo de orquídeas blancas. Daba miedo tocarla. —Hola, Elsa. Tengo que hablar contigo. Me sorprendió no ver ningún atisbo de asombro en su rostro. Parecía resignada, como si, de alguna forma, supiese lo que iba a decirle. —No vamos a casarnos, ¿verdad? —No, Elsa. Dejó caer los hombros y miró al suelo o al tiempo que se agarraba la cola para poder caminar hasta la ventana. ¿Te has enamorado de otra? Sí, no voy a negártelo, pero no es solo por eso. He descubierto que mis padres me han estado mintiendo durante demasiado tiempo y se habían apropiado de mi vida. Quiero elegirla yo, Elsa. No quiero que nadie me guíe por un camino que yo no elegí. ¿Sabes, Bruno? Me contestó, todavía frente a la ventana. El sol del invierno entraba a través de las cortinas y recortaba su figura, convirtiéndola en una estampa impresionante. Juré mentalmente pintarla un día así, tal y como la estaba viendo. En realidad, lo sabía o, al menos, lo intuía. Son cosas que, la persona que vive a tu lado, acaba descubriendo. Un olor diferente impregnado en tu ropa, reacciones inesperadas por tu parte, un cambio demasiado patente en ti. Lo siento, Elsa. Sé que lo sientes... Porque eres buena persona, Bruno. Pero, si tengo que serte sincera, no es esa infidelidad lo que me molesta, sino lo otro. ¿A qué te refieres? Al olor químico que desprendían tus manos cada vez que volvías a casa de, según tú, algún caso imprevisto. A las pequeñas manchas de pintura que alguna vez vi en tus zapatos. A la mirada soñadora que desprendías cuando pasábamos por algún museo o exposición. Todo eso fue contra lo que no pude luchar, Bruno. Tus pinceles y tus lienzos siempre fueron más importantes que yo. Elsa y... No te disculpes, por favor, no podría soportar que te disculpara sin sentirlo de verdad. Vete, Bruno. Ya hablaré yo con mis padres. ¿Vas a hacer eso por mí, después de todo? Vete, antes de que me arrepienta. Titubeé un segundo, pero, después, le di a Elsa un beso en la mejilla y salí de la habitación. Bajé la escalera a toda prisa y me dirigí a la salida para volver a coger mi coche. Bruno. Gritaron mis suegros. Ocurre algo. Bruno. Pero no pensaba pararme ni un segundo. Arranqué el Mercedes y, con el chaqué de la ceremonia todavía puesto, me lancé a la carretera dirección a Barceloncia. Sabía que me esperaban unas cuantas horas de conducción e iba a ser una paliza, pero la adrenalina corría por mis venas y me daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Lo malo fue que aquella misma inyección de energía desgastó las pocas fuerzas que me quedaban. No había dormido nada aquella noche, apenas comido al mediodía, y el cansancio comenzó a pasarme factura. Todo ello, combinado con las prisas, la discusión con mis padres y mi propia ansiedad, fue un cóctel muy peligroso que acabó por atragantárseme. Fue en la provincia de Soria, a la altura de Arcos de Jalón, cuando varios vehículos lentos comenzaron a ponerme nervioso. Menos mal que nada llegaría al enlace con la autopista. Necesitaba que se quitasen de en medio, no podía tardar tanto en llegar y contárselo todo a Rebeca. Pensé que, con todo el lío, ni siquiera la había llamado por teléfono, pero decidí hacerlo para decirle, al menos, que iba de camino, aunque no le diera más detalles. Fruncí el ceño cuando comprobé que no se me conectaba en manos libres. ¿Dónde coño estaba el móvil? Joder, no podía ser que se me hubiese olvidado en casa de mis padres. No recordaba haberlo llevado a casa de mis suegros, por lo que lo más seguro era que se me hubiese caído del bolsillo por el coche. Se habría quedado sin batería y por ese motivo no se conectaba y sin embargo, no lo encontraba por ninguna parte. Desquiciado y cabreado conmigo mismo porque se me hubiera olvidado el puto teléfono, hice un último intento por buscarlo en los asientos traseros o bajo mis pies y pero está claro que no se pueden hacer tantos malabares dentro de un coche cuando circulas por una autopista a 150 por hora. De pronto, un vehículo empezó a frenar, nunca supe por qué. Me dije que no me daba tiempo a detenerme sin darle por detrás, así que tuve que dar un volantazo hacia la derecha. A la derecha estaba la valla de protección de la carretera, donde reboté y salí disparado por encima, dando vueltas de campana sobre los montículos y arbustos del terreno. Sentí dolor, inquietud, miedo y, tras una deslumbrante luz blanca, no sentí nada más. Capítulo 19 Un cambio radical Menudo sábado de mierda pasé. Mi estado de ánimo iba saltando arriba y abajo como una montaña rusa, desde la tristeza más absoluta, pasando por la rabia más abrasadora y volviendo de nuevo a sentir pena de mí misma y a quejarme del mundo, del karma y de su puñetera madre. Miraba las horas pasar en el reloj, narrando mentalmente los pasos de cada momento. Ahora Bruno estará esperando en la iglesia. Ahora estará hablando el cura. Ahora se darán el sí, quiero. Ahora estarán brindando en el restaurante con los invitados y opté por colocarme los auriculares y escuchar un poco de música para evadirme, pero, mira por dónde, en vez de ponerme reggaetón, que era lo único que podría haberme animado, se coló una canción de Pablo Alborán, Tu Refugio, cuya letra me recordaba a Bruno y en realidad, todo me recordaba a él. Y vuelta a llorar como una magdalena. Rebeca, cariño. No me había percatado de la presencia de Laura junto a mi cama, rodeada como estaba de pañuelos de papel mojados, bolsas de gominolas y paquetes de chocolatinas. No puedes seguir así, tía. Estoy bien le respondí mientras me sonaba los mocos, no te preocupes. Oh, sí, ya lo veo. Ahora mismo te vas a dar una ducha, te vas a vestir y te vas a venir conmigo. Necesito que me acompañes. ¿A dónde? Dije con desidia. No me apetece, Laura, de verdad y Rebeca y mi amiga se acostó a mi lado y me abrazó mientras me peinaba el cabello revuelto con sus dedos, te quiero mucho, eres mi familia, y no pienso dejar que lo pases mal tú sola, lo mismo que hicisteis vosotros conmigo. ¿Ya no recuerdas las veces que Simón y tú me habéis ayudado a ponerme en pie? Por favor, Laura, vete a donde tengas que ir y déjame sola, por favor. Te agradezco tu apoyo, pero únicamente me apetece estar en mi cama todo el fin de semana. Lo sé, ¿qué me vas a contar? me confesó. La mañana siguiente a que me contaras lo de Martín, pensé que solo quería morirme. Cuando te fuiste a trabajar y oí a Simón meterse en su cuarto con sus juegos, me encerré en el baño y busqué cualquier tipo de medicamento. Encontré unas pastillas para dormir que no sabía ni de quién podían ser y me eché todo el tubo a la boca. Laura. Grité, mientras me incorporaba sobre la cama. ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué me entero ahora de eso? Simón quiso mear justo en aquellos momentos continuó explicando y, al comprobar que la puerta no se abría, empezó a llamarme, pero solo me oyó gimotear. Como en las películas, echó la puerta abajo, entró, me cogió por la cintura y me metió los dedos en la garganta para que vomitara todo lo que había ingerido. ¡Oh, Dios mío, Laura! ¿Y cómo se te ocurrió hacer una cosa así? ¿Y qué pasaba con nosotros? ¿Pensabas hacernos sufrir tanto? Son cosas que uno no piensa mientras está en el ajo suspiró. Se me mezclaron los malos recuerdos de mi infancia, tantos golpes y gritos, el cariño no recibido de mis padres, los años perdidos junto a Martín y acabé haciendo la mayor gilipollez de la historia, lo siento. Y tanto que puedes sentirlo. Le recriminé. Jamás vuelvas siquiera a pensar en algo parecido y... ya no pude seguir. La abracé con todas mis fuerzas y lloré en sus brazos mientras repetía disculpas por no haber pasado esos días más tiempo con ella. Lo lamento lloré, lo siento mucho. Eres mi amiga, mi hermana, y debería haberme quedado esos días en casa, pero fue justo cuando se marchó Julia y llegó Bruno y... Vale, Rebeca, deja de pedir perdón, que bastante tenías tú con lo tuyo. Además, viniste cada noche a mi cama para velar mi sueño, y por el día tenía a Simón. No me volvió a dejar sola ni un segundo, el muy plasta. Río, pero pude contemplar los brillantes ojos de una mujer enamorada que habla con orgullo del hombre al que ama. Estoy tan feliz por Simón y por ti. Pues, por eso me dijo de una forma más seria, mientras se apartaba de la cama y me miraba con los brazos en jarras, tienes que entender el dilema en el que me encuentro ahora mismo. ¿Dilema? Exacto. Hoy, la empresa de Simón organiza una fiesta en la que él va a ser uno de los grandes protagonistas, por su desarrollo del nuevo juego. Tendrá que hablar en público, lo aplaudirán y todas esas cosas. Soy su novia y tengo que estar ahí para apoyarlo y acompañarlo, ¿no te parece? Sí, claro y... Pero no voy a dejar sola a mi amiga mientras se derrumba a llorar en su cama porque el amor de su vida ha decidido casarse con otra la quiero tanto y la comprendo tanto que puedo convertirme en su paño de lágrimas todos los días que haga falta, porque Simón es un cielo y lo va a entender. O, también, está la opción de que se levante de esa cama y salga un rato para despejarse y yo pueda acompañar a mi novio, que, además, es amigo de las dos. Así, que, o me quedo contigo, o te vienes conmigo, tú decides. No tuve que meditarlo mucho. Vale, me voy contigo. Reí mientras daba un salto en la cama y me metía bajo la ducha. Mi fracasada vida, junto a mis amigos, era un poco menos mierda. El evento tenía lugar en un hotel de la calle Bailén. Laura y yo accedimos a la sala donde se celebraba aquella pequeña fiesta, y no pudimos evitar reírnos un poco de la gente que había por allí. Sí, resulta bastante paradójico, pero fue algo inevitable fijarnos en las pintas de frikis de los ordenadores que tenían algunos. Por fin, entre el enjambre de gente con copas en las manos, pudimos localizar a Simón, que estaba rodeado de compañeros y compañeras de trabajo. Sobre todo, por una compañera, que no paraba de reírse con él y de agarrarlo del brazo. Miré de reojo a Laura, que se volvía grana por segundos debido a la rabia que iba acumulando. Soy una chica muy dulce gruñó, pero cuando me tocan los ovarios empiezo a fermentar y me vuelvo amarga como la quina. ¿Qué coño hace esa? ¿No le parece suficiente el montón de tíos que hay por aquí, que tiene que elegir a Simón? Reconócelo, Laura le contesté, en un intento de disimular la risa, en el ámbito de casa, Simón nos parece un chico guapo, pero, rodeado de esos compañeros raritos, es todo un adonis, y las chicas se han dado cuenta. Me importa un mojón contestó, que se busquen a otro. Ah. Y no pienso perderlo de vista. El acto comenzó y varios cargos de la compañía se dispusieron a dar sus discursos, elogiando el trabajo de los allí presentes. Laura, como bien dijo, no le quitó el ojo de encima a la chica que estaba junto a Simón. Y yo, mientras duraron aquellos aburridos monólogos, me dediqué a beber y beber. Cada vez que pasaba un camarero con una bandeja, cogía una copa llena y dejaba otra vacía y fuera de lo que fuese. Y, entonces, le tocó el turno a Simón. Lo presentaron como el inventor de aquel título que iba a ser la bomba en el campo de los videojuegos, y Laura y yo nos pusimos a aplaudir y a silbar. Bueno, la de los silbidos fui yo, pues la mezcla de alcoholes varios que seguía ingiriendo ya comenzaba a hacer estragos en mí. Aún así, me sentí realmente orgullosa de mi amigo. Se lo había currado mucho e, incluso, había sacrificado gran parte de su vida por aquellas máquinas y videojuegos. Era un cerebrito y lo había demostrado desarrollando algo tan exitoso. Simón dio las gracias, como se suele hacer en estos casos, a la empresa, a sus compañeros y bla bla bla, y, al final, nos tocó el turno a su entorno personal. Y no puedo acabar estos agradecimientos continuó Simón sin mencionar a Laura, mi novia, el amor de mi vida, mi mayor apoyo y mi conejillo de indias, puesto que la tuve jugando horas y horas para cerciorarme de que el juego estaba perfecto. La gente empezó a reír, pero a mi amiga se le saltaron las lágrimas y le envió un beso desde donde nos encontrábamos. Lo que no me esperaba era que me mencionara también a mí. Pero, con tu permiso, Laura añadió mi amigo, voy a dedicarle este homenaje a nuestra amiga Rebeca, que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo, cariño. Levantó su copa. Ya sabes que sigo estando aquí, para lo que necesites, porque os quiero a las dos un montón. Juntos somos invencibles, recordadlo. Y, entonces, Laura y yo corrimos hacia aquel pequeño estrado y nos abrazamos a Simón. Mi amiga le dio un beso en la boca que casi lo absorbe, y yo en la mejilla, pero ya estaba bastante mareada y me aferré a él como una zarza pegajosa mientras no paraba de decirle lo mucho que lo quería. La fiesta continuó y Laura decidió que, agarrada de la cintura de Simón, se encontraba un poco más tranquila y más preparada ante el asalto de posibles busconas. Me hizo mucha gracia, porque no recordaba haberla visto nunca celosa por Martín, aunque éste se dedicara de viajar y se pasara días y días por ahí. Y poco más tengo claro de aquella noche. Únicamente que seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo y... y di el espectáculo, por supuesto, porque vomité en el baño, en un ficus del vestíbulo, en un rincón del salón, en la bandeja de un camarero y... Pero yo no escarmentaba. Bebía, vomitaba, y seguía bebiendo. Recuerdo ligeramente cuando Laura decidió llevarme al baño y meterme la cabeza bajo el grifo para que espabilara y no acabara con un coma etílico. Vete a la mierda, Bruno. Grité una y otra vez, según me dijeron. Eres un mamonazo. Que te jodan. Ojalá te ponga los cuernos la estirada de Elsa. Todas esas lindezas repetía mientras más borracha estaba, pero, parece ser que, a ratos, tras las vomitonas, me volvía un poco más nostálgica. Bruno. Seguía gritando y lloriqueando. No me dejes, Bruno. Te quiero, joder. Sí, los asistentes a aquella reunión tuvieron circo gratis conmigo. Después de eso, creo que nos subimos a un taxi, poco después, todo es oscuridad para mí. Lo que no puedo olvidar es el dolor tan terrible de cabeza que tenía al día siguiente. Aquello no era una resaca, era una muerte lenta y dolorosa. Como pude, me levanté de la cama y me fui directa a la cocina a hacerme un café. ¿Cómo va esa resaca? Me preguntó Laura, que vino en mi busca al oírme trajinar. No me hables grumi. Y lo digo literalmente. El sonido de tu voz reverbera en mi cabeza y siento que el cerebro se mueve y choca contra el cráneo. Hice todo lo posible por arrancarte las copas de la mano suspiró, pero me gritabas e insultabas, y lo mismo hiciste con todo el mundo que intentó ayudarte. Dios y murmuré, prefiero que no me cuentes nada, por favor, si no quieres que me muera de vergüenza. Tienes que reponerte, Rebeca, pasar página y olvidarte de Bruno. Lo sé, lo sé, pero deja que lo que queda de fin de semana lo pase enterrada en mi propia miseria y coja fuerzas para ir a trabajar el lunes. Ayer me convenciste para salir, y mira el éxito. Será mejor que hoy me quede en casa viendo la televisión con una manta. Tú puedes marcharte con Simón a cualquier sitio donde se supone que van las parejas de novios, algo que yo apenas he podido hacer porque no éramos novios, sino amantes y... Vale, Rebeca, vale. Me habló como a una niña pequeña. Lo que tú digas, pero voy a volver a hacerte compañía en ese sofá que mencionas, puesto que Simón ha tenido que irse a trabajar. Parece que, mientras solo era mi amigo, se pasaba la vida en casa jugando a la puta consola refunfunó. Ahora que es mi novio, tiene que salir cada dos por tres porque está más solicitado que nunca. Me dejé arrastrar por ella hasta el sofá, en espera de que viniera con todas las provisiones posibles, la mayoría cubiertas de chocolate. Justo le daba al mando del televisor cuando sonó el timbre de la puerta. Vaya gruñó Laura. ¿Quién será ahora, tan inoportuno? Y reconocí enseguida la voz de Selene. Cuando entró en nuestro pequeño salón y empezó a despotricar, supe que cambiaríamos cualquier serie en la tele por escuchar lo que nos tuviese que decir. ¡Maldita zorra! Gritaba, desencajada. ¡Puta zorra asquerosa! ¿Qué ocurre? Le pregunté. Ángel ya me avisó de que me ocurriría suspiró mientras se dejaba caer a mi lado y también se tapaba con la manta, pero nunca creí que se molestara en joder mi mediocre carrera de actriz. ¡Puta tarada! Estoy algo aturdida todavía le dije, pero, puedo adivinar perfectamente que te refieres a Julia. Sí, a esa misma, a tu querida jefa. ¿Sabéis que, ayer mismo, me llamaron para darme un papel en una conocida serie de televisión? ¡Qué bien! exclamó Laura. ¿En cuál? ¿La conocemos? En ninguna, bufó Selene, porque esta misma mañana se han puesto en contacto conmigo para decirme que me olvide del tema. Parece que han preferido a otra actriz más conocida y cuando ayer me aseguraron que buscaban actrices nuevas como yo. Ahí está la mano negra de Julia murmuré. Como si lo viera. ¿Pero sabéis qué? Nos preguntó, cambiando la cara de mala hostia por otra sonriente. La señora Castro se acabará comiendo una mierda, porque voy a esperar el tiempo que haga falta y algún día tendré mi papel importante. Tengo una paciencia de santa. Ah y para vuestra información, voy a seguir con Ángel. ¿Os habéis reconciliado? Le preguntamos, expectantes. No lo sé Musito. Lo quiero, chicas, no puedo evitarlo. Creo que él es tan víctima como yo de esa tipeja y pienso estar a su lado, porque los dos juntos seremos más fuertes. Sin embargo, él no lo tiene tan claro. Cree que, si seguimos juntos, Julia me hará daño, y quiere evitarlo. Supongo que habéis hablado e indagué. Sí contestó. Después de enterarme de que estaba casado de aquella forma tan inesperada, no quería ni oír su voz. Me dejó tantos mensajes en el móvil que explotó la tarjeta de memoria. Hizo una mueca entre divertida y triste. Así que, después de estar unos días alejada de él y pensar, decidí que lo mejor sería hacerle una visita a su apartamento y hablar cara a cara. Y nos lo vas a contar todo ahora mismo intervino Laura con una sonrisa maquiavélica. Porque para eso has venido, ¿verdad? Si sí, suspiró, para contaros todo y para aprovechar todas estas chucherías que tenéis acumuladas por aquí. Desenvolvió tres bombones y se los echó a la boca al mismo tiempo. Perdona, Rebeca me dijo con la boca llena, por beneficiarme de tu desgracia. No pasa nada contesté, pero termina de masticar y empieza a contar y... Tras enterarse de la omisión por parte de Ángel en cuanto al tema de su matrimonio, Selene se marchó del restaurante a su casa y se pasó el resto de la noche en vela. No entendía que él no hubiese sido sincero con ella desde el principio, puesto que lo habría entendido yo no. Tal vez él tenía razón y ella no habría querido seguir con la relación, y por eso había decidido silenciar aquella información y necesitaba verlo. Necesitaba hablar con él y aclararlo todo, empezando por los sentimientos de cada uno. Por ello, después de un par de días a base de pensar y hablar sola, decidió presentarse en el apartamento de Ángel, del cual tenía su propia llave porque así lo había decidido él y porque pensaba proponerle vivir juntos. A pesar de todo, Selene no abrió con su llave. Prefirió tocar al timbre de la puerta de aquel ático grande y luminoso, pero nadie abrió. Preocupada, porque tampoco contestaba al móvil, decidió utilizar la llave y entrar. La recibió una total penumbra y un espeso silencio. Se hubiese dado media vuelta y se hubiera ido si no hubiese sido porque un leve movimiento le llamó la atención. Pulsó el interruptor de una lamparita situada en un rincón y le produjo un sobresalto encontrarse de pronto a Ángel. Este estaba desparramado sobre un sillón, bebiendo algún tipo de licor directamente de la botella. Llevaba el cabello alborotado, barba de varios días y vestía un traje pero de forma desaliñada, con la camisa abierta, el pantalón desabrochado y los pies descalzos. Ángel y susurró nuestra vecina, pensaba que no había nadie. Pues sigue pensándolo le dijo, tras dar un nuevo trago. Ya puedes marcharte por donde has venido. Ella, por supuesto, no le hizo ni caso y se acercó a él. Arrastró un reposapiés y se sentó frente a él. No voy a irme, Ángel. He venido a hablar contigo. Creo que ya está todo dicho. No. Ese es el problema, precisamente. ¿Por qué no me lo contaste? Creo que un matrimonio y una esposa son unos hechos a tener en cuenta. No quería sonar a atópico respondió. No la miraba a la cara, tenía la mirada perdida, únicamente consciente de la botella que sujetaba. Porque me parecía demasiado manido explicarte que mi matrimonio llevaba tiempo siendo una farsa, que no existía como tal, que estaba muerto y aunque era la verdad. Pues haber compartido conmigo esa verdad. Preferí no hacerte partícipe y arreglarlo por mi cuenta. Le pediría el divorcio a Julia y luego podría contártelo todo. Pero las cosas, a veces, no salen como uno planifica. Está claro que no. Julia no te concede el divorcio. ¿Concedérmelo? Soltó una risa tétrica. Tenías que haber visto la cara que puso cuando se lo expuse. Se rió en mi cara, como si yo no tuviese ningún derecho a nada que ella no me permitiera. Porque nunca le habías pedido algo así, supongo. Tengo mucho que agradecerle a Julia, no lo niego. Se puso en pie y se acercó a la ventana, todavía con la botella en la mano. Mi infancia fue un infierno en aquel orfanato. Me hice mayor y daba problemas, por lo que no salí de allí hasta la mayoría de edad. Y en la calle y fue peor. Tuve líos de drogas, me detuvieron varias veces y una trabajadora social me aconsejó que estudiara y me apartara de aquella vida. Le hice caso y me apunté a algunas clases. Descubrí que me gustaba estudiar y me dijeron que era listo, que servía para ello, por lo que decidí compaginar unos cursos con los trabajos mediocres que me iban saliendo. Poco después conocí a Julia en una conferencia en la universidad. Me pareció tan inteligente, guapa y experimentada y ella fue mi salvación, pero nunca hubo amor de verdad, ni cariño. Entre nosotros solo hubo atracción sexual y mucha ambición. Lo entiendo intervino Selene, que también se había puesto en pie, a un par de metros de él. Le debes mucho a Julia, perfecto, pero da la impresión de que te volviste una posesión para ella. Has dado en el clavo. Pero tienes que hacerle ver que no puede tratarte así. La modelo se aproximó a Ángel con cuidado y le arrebató la botella, que dejó sobre la mesa, sin que él protestara. Las cosas son así. Puedes deberle la vida a una persona y no por ello entregarle la tuya propia. Déjalo suspiró. Por mucha razón que tengas, yo lo arreglaré con Julia. No te inmiscuyas en una guerra que no es tuya. Pues has llegado tarde buzo, porque ya estoy metida de lleno. Me han echado del trabajo. Gritó de pronto, encarándola. ¿No lo entiendes? Julia ha conseguido que me despidan y que nadie del entorno quiera contratarme. Tiene más poder del que crees, y ahora no tengo nada. Solo tengo este apartamento, del cual tendré que desprenderme en cuanto no pueda afrontar los gastos porque nadie me dará trabajo ni de conserje. ¿Y crees que eso me importa? Te quiero, Ángel. Te querré igual si trabajas de basurero. Y si te quedas sin tu apartamento de diseño, viviremos en el mío. Y si Julia consigue que me echen también, viviremos en una puta tienda de campaña. No negó tajante, nada de eso va a ocurrir, porque tú saldrás ahora mismo por esa puerta y seguirás con tu vida. No pienso dejar que Julia destroce también tu futuro. Me las arreglaré y, aunque tarde años, volveré a poder ofrecerte lo que te mereces. ¿Lo que me merezco? ¿Crees que me merezco que cada uno se vaya por su lado y espere a que vuelvas dentro de unos años? Selene comenzó a desesperar. La tristeza que la embargó al comenzar a hablar con Ángel se transformó en una corrosiva furia. Me cago en todo ya. Se acercó a él y lo acerró de los brazos. ¿Quieres desprenderte de mí? Es eso. No me quieres y estás dándole vueltas a esta mierda para que me largue y te deje en paz. Todo ha sido una puta mentira y no me has amado nunca. Aquellas salidas fuera de tono de Selene despertaron a Ángel. ¿Qué coño estás diciendo? Se desprendió de la garra de ella con un tirón de sus brazos. Solo quiero protegerte. ¿Protegerme? Replicó con desdén. Nunca he dicho que buscará un príncipe ni un caballero andante que me protegiera. Te quiero a ti, Ángel, y solo a ti, y si no me dices ahora mismo que me quieres tú también, entonces sí que cogeré esa puerta y me largaré para no volver en mi puta vida. La reacción de Ángel fue instantánea. Se lanzó sobre Selene, la cogió por los hombros y la estampó contra la ventana. Después se apoderó de su boca y la besó con ansia, lamiendo y mordiendo su lengua y sus labios, chocando sus dientes. Selene sintió el impacto de la angustia y el ansia de Ángel, los roces de su barba en la suave piel de su rostro, su sabor a brandy, pero no le importó en absoluto. Se esforzó por no llorar cuando el fuego y la pasión del hombre que amaba la desbordaron por completo. Ángel, por su parte, no llegó a decirle una palabra. Como un desesperado hambriento, levantó el vestido de Selene hasta la cintura, arrancó sus bragas de cuajo y la empujó hacia el suelo para tumbarla sobre la alfombra. Sin más preámbulos, se arrodilló frente a ella, se abrió el pantalón, sacó su miembro y la penetró de un golpe. Sin dejar de emitir roncos gruñidos, comenzó a embestirla de forma frenética. Arrancó los botones que sujetaban el corpiño del vestido y aferró los pechos femeninos con sus manos, como si pretendiese sujetarse mientras caía por aquel abismo de desenfreno. Selene, comprensiva, acogió aquella rabia abriendo de par en par su cuerpo. Recibió los fuertes envites que, aunque bruscos, provocaban en ella el intenso placer que le otorgaba, simplemente, saber que estaba haciendo el amor con Ángel. Alcanzó el orgasmo un instante antes de que él emitiera un gemido ensordecedor y acabara cayendo sobre ella, depositando su cabeza entre sus pechos. ¿Este polvo salvaje ha sido tu manera de decirme que me quieres? Preguntó ella con un punto de diversión. Ángel levantó la cabeza y la miró con sus ojos oscuros y profundos, en cuyo interior se podía advertir su dolor. Te quiero como nunca he querido a Anne en mi vida. Te amo tanto que estoy pasando un infierno por no poder tenerte. Una lágrima se deslizó por la sien de Selene y resbaló hasta la alfombra. Eso me parecía contestó, emocionada. Pero eso no quita que desee que no te hagan daño. Si sigues conmigo, te destruirá a ti también. Pues lo afrontaremos juntos. Posó la palma de su mano sobre la áspera mejilla masculina. Una vez dijiste que lo importante es nuestra esencia, no lo que conseguimos obtener. Juntos seremos más fuertes, ya lo verás. Ángel dejó caer la frente sobre la de ella y suspiró. Además, mi vida laboral es un auténtico desastre. Sonrió ella. ¿Qué va a poder hacer Julia que mi propio destino no haya hecho ya? No quieras saberlo susurró él. Pues estaré esperándola concluyó Selene. Y tú estarás conmigo. Tras el relato de Selene, Laura y yo concluimos que, como habíamos pensado, había resultado mucho más apasionante que ver cualquier serie en la televisión. ¡Qué emocionante! Y murmuró Laura, soñadora. La madre que parió a Julia solté Sabía que disfrutaba jodiendo a la gente, pero esto ya es el colmo. Que le den? dijo Selene en medio de un bostezo y acurrucándose bajo la manta. ¿No ibais a poner una peli? Si no os importa, os haré compañía toda la tarde. Mañana empezaré a buscar trabajo de camarera. Aquella misma noche tomé una determinación. Mi vida necesitaba un cambio radical, donde no entraban amores imposibles ni jefas bipolares. Por la mañana me levanté temprano para poder disponer de tiempo y arreglarme debidamente. Aún así, le había cogido el gustillo a vestirme con un punto de elegancia pero con la comodidad de calzarme unas zapatillas deportivas. Ni siquiera me eché esa vez unos zapatos en el bolso. Para lo que tenía pensado hacer, más valía llevar el mínimo peso encima. Para empezar, no me dio la real gana de pararme a comprar ningún desayuno en el Starbucks. Si Julia quería comerse un muffin, que se lo comprara ella misma o aprendiera repostería en YouTube. Entré en las oficinas de Mundo Mujer y me dirigí a mi mesa. Busqué una caja de cartón, la coloqué sobre el escritorio y empecé a meter dentro las cuatro cosas que eran mías porque las había adquirido con mi dinero. ¿Rebeca? Solo un instante después, mi jefa salió de su despacho y abrió de forma desmesurada sus ojos al verme con aquella caja. ¿Se puede saber, qué haces? Me voy, Julia anuncié, con toda la tranquilidad del mundo. Estoy harta de ti, de este trabajo y de mi vida en general. Necesito un cambio y voy a empezar por cambiar de empleo. No digas chorradas y suelta todo eso. Necesito que me relates un correo para ahí. ¿No me has oído? Insistí. Te digo que me largo. Adiós, vie vie, o reboir. Su expresión cambió completamente de la exasperación a la ira. Después, soltó una carcajada cruel y despiadada. Dios, Rebeca, qué pena me das. ¿A dónde piensas ir a pedir trabajo? ¿Al McDonald's de la esquina? Supongo que tienes preparado para mí lo mismo que para tu marido o Selene, ¿verdad? Putearme para que tenga que venir a arrastrarme hasta ti. Pues déjame que te diga, Julia, que me da igual lo que me putes. Cualquier cosa antes que seguir soportándote. ¿Qué tienes tú que decirme sobre mi marido? ¿Qué coño sabes tú? Solo sé que Selene es mi amiga, y Ángel, el hombre al que ama. Y si decides seguir jodiéndoles la vida, déjame que te diga algo. He sido tu secretaria personal durante dos años, dos años. Me entraba a vértigo solo con recordarlo. Y en ese tiempo he tenido que ocuparme de tantas cosas tuyas personales que dudo mucho que te interesará que las fuera pregonando por ahí. ¿Me estás amenazando? Por supuesto que sí. Déjalos en paz, Julia. Dedícate a vivir más y a joder menos. Bueno, literalmente hablando no, claro. Búscate un mal humo que te dé caña y te mejorará el carácter y el cutis pero tú te estás dando cuenta de lo que dices? Volvió a reír de forma desalmada. No eres nada, Rebeca, menos que una mierda pegada en un zapato. ¿Cómo os así? Te lo repito la interrumpí, después de cerrar la caja que ya había llenado y de cargarla en mis brazos. Déjalos en paz y no tendré que utilizar todas las copias de documentos que tengo en el ordenador de mi casa. No te preocupes dijo, alzando la barbilla. Sirves para tan poco que ni siquiera voy a tener que mover un dedo para que no te contraten. Nadie va a querer a una inútil, patosa y con tan poco atractivo como tú. Ya puedes ir a pedir trabajo sirviendo hamburguesas. Y puede que no es la talla ni para eso. Veo que nos hemos entendido contesté con una sonrisa. Con mi caja a cuestas, me dirigí a la redacción y me despedí de mis compañeros. Lo sentimos mucho, Rebeca me dijo Patty. No lo sentimos para nada. Exclamó Vera. Ya era hora de que decidieras plantarle cara a esa amargada. ¿Tienes ya algún trabajo en ciernes? No respondí sonriente, nada de nada. Te intervino Pedro, con dos ovarios, mi niña. Ya nos veremos se despidió Vera en mitad del abrazo que me dio. Por supuesto les dije a todos. Y, sin más, me alejé de aquella oficina para siempre. Por cierto, era verdad, me despedí sin tener otro trabajo, pero no podía seguir allí, me resultaba impensable continuar haciéndole favores a Julia. ¿Si me tiré algún farol? Pues no. Era totalmente verídico que guardaba cierta información comprometida de mi jefa. Nunca la obtuve pensando en una situación semejante, pero, después de escuchar la triste historia de mi vecina, se me hizo la luz. Las oportunidades, la mayoría de las veces, están para aprovecharlas. Después de aquel alarde de valentía que nunca esperé de mí, volví a casa. Antes de nada, me senté frente a mi cómoda y saqué unas tijeras del cajón. Mi pelo me llegaba ya casi a la cintura y me quitaba demasiado tiempo si quería llevarlo en condiciones. Corté por un lado, después por otro, y me dejé mi rubia melena a la altura de los homoclatos. A continuación, busqué el único as que guardaba en la manga. La tarjeta que en su día me ofreciera Diego de la Torre, el único pez gordo que yo sabía alejado de la influencia de Julia. Llamé a su secretaria y me dio cita para el día siguiente. Me iba bien. Tendría tiempo suficiente para solventar algunas cuestiones. Siguiente paso. Comenzar a hacer la maleta. En ello me pillaron Laura y Simón cuando regresaron de sus respectivos trabajos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó mi amiga con expresión desolada. Creo que lo intuía y no reaccionó con pánico, como hubiese hecho solo unas semanas atrás. Creo que es hora de que viváis solos les dije, y de que le dé un rumbo nuevo a mi vida. Acabo de despedirme de mundo mujer. Pero no tienes que irte, Rebeca insistió Simón. Al menos, no ahora mismo. Espera a que encuentres algo. Estás sin trabajo y creo que encontraré ese algo que dices los informé, pero, posiblemente, sea en Madrid. En Madrid. Exclamó Laura. Pero, ¿y qué dices? Tal vez solo sea durante un tiempo, contesté, o puede que no, no lo sé. Todo depende de Diego de la Torre.